0: Здравствуйте, друзья! Это ваш любимый подкаст «Не мозга», где мы делимся невероятно интересными историями о безжалостных играх того самого мозга, которые раскрывают секрет появления проблем в жизни, а также отвечаем на важный вопрос «Как с этим жить и что можно сделать?». С вами я, ведущая Ольга Егорова, наш креативный директор «Ната М. Привет! И нейропрактик нового поколения Натали Шум, которая более 11 лет посвятила работе с людьми, а еще вдохновила на создание подкаста с историями из жизни людей, которым смогла помочь.
1: Привет, привет!
0: И сегодня у нас тема Венец безбрачия. Ну, на самом деле хотелось бы сказать спросить. У Натали. Наташ, скажи, пожалуйста, сейчас вот я столкнулась с тем, что в окружении у меня много людей, но ну, относительно молодых, которые не нашли свою вторую половинку, и таких людей очень много. Что случилось, что происходит в мире? Почему такая ситуация?
1: Ну, почему их много? На этот вопрос я тебе не отвечу, да, но в целом, как бы, э, с такими проблемами ко мне приходит много народа. Это не хочу замуж, не берут, или, например, там не вижу подходящего какого-то мужчину, все какие-то э, стремные, так сказать. Э, или там не везет в личной жизни, что не нахожу, так что-то не то получается. Вот. И в целом, если мы разберем вот эту тему, вот венец без брача что же это такое? Что за это за штука, да? да а, посмотреть. Да. <с> а, считается, что женщина, у которой идет венец безбрачия, или есть венец безбрачия, она как бы асексуальна, да? то есть сексуальности в ней нет от слова совсем. И ментально она как будто бы покрыта покрывалом, которое скрывает ее сексуальную энергию. Понимаете? И сам вот этот вот э, венец безбрачия, да, э, ну, само понятие само, да, оно связано со старинным обычаем, когда, помните, невесту только покрывали покрывалом таким прозрачным. Ну, как фату или что фата, это такая фата. была, так да, хорошо, перед конечно, свадьбой, помним. да, вот этой тканью. Ну, даже сейчас периодически такое бывает. В общем, ее покрывали с головы до пят такой обычай был этой тканью, и э, во время того, как ее выдавали замуж, э, во время вот этого свадебного ритуала э, символически снимали вот эту ткань и таким образом как бы открывали ее сексуальность для единственного мужа. И вот. Да, венец безбрачия это как раз вот такое понятие, что женщина осталась, скажем так, с неоткрытым покрывалом. Угу. Не видно ее сексуальную. Прилипла. А, да. Вот. И вообще известно, что венец безбрачия – это какое-то проклятие, это какая-то карма, надо идти обязательно к бабке, чтобы его снять, и все такое. Вот. Ну, здесь я не могу судить, насколько бабка помогает, да, потому что по бабкам ходила, скажем так, не ходила как-то. долго замужем, и вроде все нормально, мне не требуется. Но попробовать проанализировать эту ситуацию с точки зрения своего опыта, Работы с этой проблемой мы, конечно, можем. Правильно? Потому что по своей практике, да, из моего личного убеждения, никакого проклятия или венца безбрачия у людей нет. И надо искать проблему в себе всегда, а не вокруг себя. Секрет То есть разбираться со своим подсознанием и прорабатывать исключительно его. Потому что всегда, если человек чего-то хочет, а осуществить это что-то не может, им руководит его подсознание, которое почему-то считает, что это желание опасно, да, или что-то будет опасное, и блокирует это. Потому что подсознание у нас это такая охранная сигнализация,
0: mm -hmm. Mm -hmm.
1: От, охрана от бесов разных, которые в нем заложены. Вот. И поэтому из опыта, да, могу смело тут утверждать, что все проблемы, которые связаны с безбрачием, с одиночеством, с невозможностью завязать какие-то супружеские отношения, они всегда лежат в самом человеке и возникают строго из-за его подсознательных установок. Понимаете?
0: А можно вот сразу вопрос? Наташа, скажи, пожалуйста, а изначально вообще вот, э, человек должен быть в паре? да нет ну там да или я ж не думаю что женщинам хочется больше или меньше или мужчинам или в принципе человеку хорошо и одному то есть вот где правда брат
1: я вопрос не совсем поняла вот что смотри значит, из, вот,
0: а, человек он а, как Социальное существо, которое должно жить в паре, да, и ему вот так будет комфортнее, лучше, или он, наоборот, может жить один, и ему комфортнее жить одному, а брак и совместное, ну, там, да, как бы замужество, это все навязанные какие-то вещи Мы социумом, да. А в принципе человек ну, может жить один, прекрасно себя чувствовать. Просто у меня была такая ситуация, что я разговаривала с человеком, и он говорит, вот как-то мне плохо от одиночества, у меня депрессия. Но потом говорит, ну в принципе, в принципе меня как бы все устраивает, не так хорошо. Ну то есть какая-то вот такая непонятная. С одной стороны, говорит, что есть депрессия от одиночества, а с другой говорит, ну в принципе меня все устраивает, не так хорошо. У меня есть там любовницы и мне прекрасно, прекрасно чувствую. То есть где вот это вот
1: правда? Нет, на, самом, на самом деле человеку хорошо тогда, когда он строит отношения. Да? Потому uh -huh. что ну, как бы, человек, когда он в хорошем состоянии, ему нравится общаться с людьми, нравится, когда у него друзья есть, да, подруги, жена, дети там, и так далее. То есть ему хочется да, как-то себя... Скажем так, продвигать в что-то, в создании чего-то а, большего, да. Вот. И, э, ну, как бы здоровый человек на самом деле, он себя хорошо одинаково чувствует как один, так и с кем-то, да? Но э, вот это вот построение, э, как бы, семьи, да, оно для чего нам нужно, в принципе? Для того, чтобы мы лучше выживали проще. Да, потому что, когда вы объединяетесь с другим человеком в пару, вы уже больше можете создать, да, вы уже у вас всегда есть какая-то поддержка, там, забота, еще что-то. И дети, да, соответственно, это тоже определенный круг такой, какой-то радости, гармонии и всего остального. Да? у ну, всех по-разному, конечно, Хорошо. по большей части, да, родители
0: и Пусть дети это особый
1: вид отношений. Поэтому нормально, это когда. Все-таки для человека есть и семья, и друзья, и он сам себя хорошо чувствует. И единственный минус, да, когда семья начинает устраиваться э, из позиции раб и господин, вот, вот это не очень. то есть Хорошая семья – это всегда взаимодействие э, двух людей, которые в, в взаимоотношениях на равных находятся. Когда они одинаково уважают друг друга, поддерживают друг друга, не запрещают друг другу какие-то там начинания или действия, да, а относятся как, как к себе самому. Да? Угу. Они пытаются человека переделать или как-то изменить под себя, подстроить и так далее. И это, когда вот такие супружеские отношения, это очень классно.
0: Ну, то есть мы
2: приходим Даша, А чаще приходят женщины, которые не могут выйти замуж, или мужчины, которые не могут найти партнершу, жену, невесту, подругу?
1: Ты знаешь, бывают и те, и другие. Конечно, женщин больше, потому что мужчины, они более закрыты, и они как бы стараются как-то сами попытаться решить проблему, и приходят уже тогда, когда, скажем так, совсем что-то плохо. Вот. А mm -hmm. у женщин, женщины, они, как правило, таких больше, да, и приходят они с разными абсолютно запросами, да, и признаки э, вот, такие, вот такого, вот, как ты говоришь, венца безбрачия они проявляются индивидуально. Э, Какие-то женщины, наоборот, ну, например, легко обзаводятся поклонниками, да, но не получается создать с ними семью. Понимаете, другие mm -hmm. выходят замуж, но быстро остаются одни. Да, например, там бросает, mm -hmm. Или бросает, или что-то с ним случается А третий вообще не в состоянии Даже познакомиться с мужчиной То есть люди абсолютно разные Но во всех этих проблемах На самом глубоком уровне да, Который мы находим Всегда есть ну, вот Если у человека проблема да, С женитьбой или замужеством Всегда можно найти какой-то страх который, На котором основана эта проблема И этот страх из категории Меня не любят меня бросят там, и так далее и тому подобное. Например, у меня была девушка, да, которая всю жизнь искала мужчину, который должен быть ей одержим. Вот прям такая формулировка была. И, конечно, она его не находила. И вот искала: вот мужик должен быть ну, одержим. Если не одержим, не будут.
0: Ни Никакие любовь. отношения
1: с ним строить, да. И, ну, как бы, начав коррекцию, да, там простые вопросы. Я говорю: а зачем тебе нужно, чтобы с тобой были одержимы? Она говорит, ну, чтобы обо мне заботился, чтобы там то, ну, то есть грядка вопросов, да, которая позволила достать, наконец, глубинный ответ в ходе вопросов. И который был просто такой, если он не будет мной одержим, он меня бросит. Вот он ее страх угу. вылез. И когда мы стали искать, да, почему у нее страх такой, что ее бросят. Оказалось, что у нее э, была установка на сильный стресс, э, что кто-то важнее, чем она, понимаете, которая mm -hmm. шла с детства. Э, как там происходила ситуация? Родители родили второго ребенка. Она была маленькая, что-то годика два или три еще было. Ну, то есть небольшая mm -hmm. девочка. Вот. И мать, э, у ребенка была какая-то проблема. Я уже не помню, какая, но смысл такой, что мамаша носилась с этим ребенком как одержимая. Она забыла про дочь, про все вообще, и вот с этим ребенком носилась. А дочь в итоге отправила к бабушке. А бабушка там та была еще, Сукондра. Она эту девочку взяла в ежовые рукавицы и всякое разное, и, в общем...
0: Воспитывала. Приучала, приучала да, к жизни. И,
1: воспитывала. И ребенок в итоге, то есть из семьи, где ее вроде любили, мало того, что она попала в тюрьму к бабке, да, и плюс еще родители-то выбрали не ее, понимаете, она как-то для себя сделала такой вывод, что она не важна что тот ребенок важнее, чем она. И поэтому родители ее бросили. Uh -huh. Понимаете, и этот сильный стресс на вот том, что ее бросили, он трансформировался в такое убеждение, что чтобы ее не бросили, ей должны быть одержимы. Понимаете? Там mm -hmm. понятно, что эта история состояла из некоторых еще дополнительных моментов, но смысл как бы такой. Вот. Uh -huh. Mm -hmm. Иногда, девчонки, причина безбрачная вообще бывает банальная. Например, женщина в раннем, скажем так, девичестве уже однажды замужем побывала, обожглась на каких-нибудь изменах мужа, да, и таких вот историй часто. И потом начинает искать себе другого, но она уже ищет себе идеального. Понимаете? И при этом они могут уже сами тянуть семью всю детей своих в одиночку, да. встречаться со многими мужчинами всякими разными в поисках вот этого идеального, но никак тот идеальный не будет ей попадаться, потому что на самом деле она подсознательно боится получить такую же боль от предательства, в которой она была, mm -hmm. И основа этой боли часто лежит в детстве где-нибудь. Потому что в этой жизни, ну как бы в во взрослом возрасте, если человек получает какую-то вот измену или предательство, это говорит о том, что у него уже в мозге есть программа, да, по которой она получит вот это вот, что ее бросают. И у -у -у. часто эта программа как раз основой ее лежит на том, что девочку в детстве там отец ушел из семьи, да, ребенок его очень сильно любил, и это было большой травмой, да, и вот то есть в мозге отложилась как программа в подсознании, и, пожалуйста, человек это получает. Вот, есть вот там женщина у меня была, она тянула за замужеством, что или там 36, или 38 было, а, причем у нее было много кандидатов, многие предлагали ей и руку, и сердце, но как только дело доходило до совместного ведения хозяйства, мужики все, сука, пропадали, понимаете? Вот она убегала. Вот чуть-чуть она с ними поживет, и мужик... Исчезает. И она никак не могла понять. Говорит, что за хрень. Я, говорит, все для него делаю, носки ему глажу. Там тапки готовлю первый, второй, третий компот, да, тапки подношу, грубо говоря, что такое. Вот, то есть она очень сильно всегда старалась быть идеальной женой. А дело было в том, да, что ее мама была пять раз замужем. Юху, и, 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 каждое, да, и каждое замужество мамы было веселее, все веселее и веселее, скажем так, с каждым разом. И девочка, на это, когда она смотрелась на всякие эти болезненные отношения, вот, она решила, что а, у нее все будет по-другому. Что если она один раз выйдет замуж, это будет навсегда. Абсолютно. У нее Жизнь. все будет идеально. И вот это вот стремление, оно с одной стороны вроде бы неплохое. Да? но здесь раскручиваем mm -hmm. да, момент. А что если она ошибется, что если не получится, тогда развод, тогда равно повторный брак, да, а если снова не получится, я буду как мама? Нет.
0: Чтобы не да? быть как мама. Подсознание. Конечно, я чтобы не, не
1: рисковать, лучше не рисковать. То есть это причем у нее совершенно не осознавалось, а на сознательном уровне у нее было такое вот стремление к идеальности в совместной жизни. И когда она, скажем так, мужичонку-то себе захватывала в дом, она начинала быть такой идеальной, что те просто не выдерживали и рвали когти, понимаете? Они боялись не соответствовать или боялись еще дальше? Нет, потому что хорошего отношения, девочки, как говорят, еще ни один мужик не выдерживал, и, Эшмар. конечно дело, тут да, не в хорошем отношении, а в искусственности, неискренности, да, потому что она настолько была, скажем так, сладенькой такой, вот в этом своем стремлении Аж задобрить приторно, его, да, да, приторно, да что а невозможно же жить, ну, прожить жизнь с человеком, который постоянно играет роль какую-то, вот это такой. Uh -huh. Как uh -huh. сладкой женщины. И мужики тоже подсознательно это чувствовали, и в итоге сбегали от греха подальше, видно было. Вот. И mm, да. есть, вот такая была история. Или а, есть, ну, была девочка, которая не замужем, да, но хочет. И вот она находит, находится в таком состоянии, что она очень хочет, и мужа, и детей, и согласно на любого неидеального мужчину, лишь бы он у нее вообще появился, бы был, да, и не получается. А почему? Потому что отец э, у этой девочки она росла с сестренкой, и у нее отец был жутким тираном. Он на глазах ребенка, да, избивали, избивал мать, избивал их обоих с сестрой, и в итоге все детство вот она прошла в, через вот такой вот ад, проходила, там папа еще тот был, черт, да, и в итоге и она, и сестра обе не замужем, понимаете, а, то есть и варианты у них были, причем девочки очень красивые обе, и вариантов было много у каждой из них, но в подсознании у нее мужчина связан с чем-то опасным, что избивает, понимаете, там приносит кучу боли и всего остального. Mm -hmm. И теперь ее подсознание, оно старательно отдаляет их от всех этих мужчин. Каким образом? Она начинает находить какие-то непреодолимые препятствия. И вот эти проблемы, они прямо она начинала видеть, что то мужчина неподходящий, то он там зарабатывает не столько, то у него там пузико подвисает, да, то мямля, то кобель. И вот какие-то такие обоснования, которые заставляли ее за это обоснование уцепиться и сказать «не-не-не». То есть это подсознание заставляло ее так или иначе разгораживать всех этих мужиков, что у одной, что у второй. Ну, то есть
0: сегодня пузико, а завтра по морде получишь, да? Вот, вот такая
1: там примерно. вот просто стресс сильный на мужчин, понимаете, был, то есть mm -hmm. подсознание, как да, для... подсознание на все мужчины опасны, все. Mm -hmm. соответственно.
2: А вот, а вот смотри, я слышала такую примету, я же готовилась к передаче, я слышала такую примету, что а, не примета даже, это кто-то там какой-то дяденька умный говорил, в общем, а, что девочкам, девочкам, Противопоказано спать на двухспальных вот этих двухярусных кроватях, что типа будет проблема потом с замужеством. Это номер один. И второе, что нельзя заводить домашнее животное своей собственной девочке, пока она не выйдет замуж. Это
0: два. А
2: какие-то обоснования
0: к этому Шаманизм? есть? Или просто он сказал? Ну,
2: это типа там какая-то там с энергетиками как-то это связано. Я не вникала так особо. Просто запомнилась?
1: Ты знаешь, Наташ, вот... Скажем так, за все время практики, сколько я работаю, ни однажды у меня не выпала такая причина, спала на, втор... на двух кроватях или на второй полке кровати и, блядь, замуж из этого выйти не смогла. Ну, не было такого. Поэтому опровергнуть или там подтвердить я это не могу. Ну, говорю, или так любила свою не кошку, да? Нет, на самом деле, как бы, все эти приметы... Все приметы эти девчонки, это всего лишь, ну, попытка как-то что-то объяснить попытка на, чего, на основе каких-то страхов. Да. Черная кошка угу. перебежала, все, капец, я не задался. Ну, то есть кто-то в них верит, а у нас часто так бывает, знаешь, в что веришь, что и получаешь. Вот.
2: Да. Но просто у меня тоже довольно много примеров девушек, кто там не может выйти замуж. Тех, кто не хочет, скорее единицы. Больше тех, кто не может или не может создать там, отношения какие-то гармоничные и длительные. Вот, поэтому даже не знаю, что сказать. Ну, все, и все девушки говорят, что это было там 10 лет назад, что сейчас они все говорят, нет мужиков хороших.
0: Не да, родился ну, как я нет еще
1: по... тут. Поизмельчал мужик нынче. Ну, вот а как так. им еще это оправдать-то? Ну, то человек всегда себя пытается не оправдать. Не могу
0: программу из головы выгнать никак. I Потому думаю, что да. мужик измельчал, поэтому мужик
2: измельчал. Интересно, а мужчины что говорят, когда приходят? Вот девушки говорят, что мужики сейчас уже пошел не тот мужик, не тот. А мужики что говорят? То же самое. Все бабы. А
1: все бабы? же самое. Все бабы шлендеры, меркантильные. А да 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 И все такое. там тупые или еще какие-то. то есть у всех свои обоснования своя критика. Как на самом деле, записано, чаще, да? Да, чаще всего в любом кейсе да, такие проблемы, конечно же, формируются исключительно в детстве. Да, потому что в семье с самого детства закладываются какие-то неправильные взгляды вот, или неправильные взаимодействия между родителями. Да, взгляды на вот межличностные отношения, которые формируют у ребенка изначально предвзятые отношения на институт брака в целом.
2: А вот есть какая-то группа риска, которую мы можем выделить? Например, часто говорят о том, что если девочку воспитывает одна мама, то у нее потом ей будет сложно найти себе мужа. Это действительно так?
1: Они совершенно правы, это очень часто бывает, потому что когда девочку воспитывает одна мама, да, mm -hmm. в подсознании закладывается отсутствие отца. И очень часто такие женщины будут подсознательно стремиться к тому, чтобы остаться одной. И даже если такая девушка замуж выходит, да, она угу. будет вести к тому, чтобы развестись. Понимаете?
2: Вот как интересно. Но есть же приятные исключения? Ну, скажи, есть, скажи, конечно. Скажи.
1: Бывают и приятные исключения. Когда, например, завязывается на стрессе, что папы нету, да, и девочка, наоборот, что у меня будет муж и я никогда с ним не разведусь, да, и она там наоборот хранится То есть у каждого же по-разному. Например, бывает такое, угу. что когда дочка переносит вот эту вот установку одиночества буквально с молоком матери, которая, например, не повезло в браке, да, то есть там развелась угу. или мужик куда-то бросил или вообще, например, забеременела, бросил просто. И у девочки уже с самого детства закладываются негативные установки касаемо мужчин, что они все там уроды или козлы, или предатели и так далее. И вследствие этого дочка сама в дальнейшем начинает закрываться потом от близкого общения с мужчинами, а в результате это обзывают венец безбрачия. Да? Но это ее причина в ней, то есть она закрывается, она боится страх матери вот это тут, что, а мужчины, воспитался...
2: которых в детстве воспитывала одна мама, они тоже группа риска. Ну, вот у меня есть пример: двое братьев, их воспитывала одна мама. Один женился, второй, про второго мы уже писали там как-то выпуск, который такой, эй, со всеми готов с блокнотиком. Но в результате первый, то который женился, все равно развелся. Ну. Вроде как партнерша есть постоянно, но в, это, в общем, если посмотреть, когда мужчину одна мама воспитывает, это тоже проблема, да?
1: Это тоже бывает, отражается, то есть я здесь подчеркиваю, смотря со скольки лет мама начинает воспитывать uh -huh. одна, потому что основные программы закладываются у ребенка примерно от трех до семи с половиной лет. Да? И вот mm -hmm. если, например, в шестилетнем возрасте ребенок уже живет с мамой, которая воспитывает его одна, вот здесь уже стоит бояться. Понимаете? Mm -hmm. Mm -hmm. Если они развелись родители позже, да, это 8, 9, 10 лет, здесь уже, скорее всего, нет.
2: Ну а сейчас же я вижу такую глобальную проблему в том, что очень многие люди, мужчина и женщина, они даже не женятся. То есть вот, ну, повстречались, повстречались, разошлись, выяснилось, что она беременна. Мужчина поддерживает, общается с ребенком, но у них нет семьи как таковой. Это же тоже каким-то образом сказывается, правильно?
1: Ну здесь таких
2: много сейчас
1: пар. Таких много, ну здесь давай посмотрим на такой момент, что здесь уже как бы критерии общества поменялись. То есть большинство считают, да, что да, да. просто совместно жить как бы, гораздо лучше, чем там жениться. Но тоже
2: они нужно... даже если не совместно живут, вот пример я тоже знаю, она в одном городе, он в другом. Приехал в командировку, любовь случилась, случился ребенок. Вот так из города в город, там такой воскресный папа приезжает раз в месяц, ну, общается с ребенком. Опять же,
1: это говорит о том, что у них, у обоих есть такая программа, понимаешь? в ага, которой они ага. не живут как семья на расстоянии. Понимаете? Mm -hmm.
0: Который называется... Есть, когда, когда, папа. Как,
1: вот смотрите, когда мама одна воспитывает, например, дочь, да, у нее в подсознании заложена норма, что мужчины нет. И вот мама, например, там меняет, то есть 101 мужчина, то второй, но в, на постоянке мужчины нету. И очень часто, или, ну там вообще нету, да, такое бывает, что либо... Какие-то приходящие, угу. либо нету вообще. И очень часто такие девочки, да, они либо любовницы, угу. потому что мужик вроде есть, но рядом постоянно его нет. Да? То есть он приходит. Угу. А, часто это такие женщины, они вначале выходят замуж, потом разводятся. И так они могут завести потом отношения. То есть норма та же приходит. Женщина одна. Вот та норма, которая была записана в детстве, подсознание угу. так или иначе к ней тебя приводит. Либо вот такой вариант, он тоже очень похож, да? То есть мужчина вроде есть, но он все время где-то. То есть по факту нету.
2: Смотри, а есть какой-то механизм, я не знаю, алгоритм, какие-то правила для родителей, для мам, которые в одиночку воспитывают сыновей и дочерей? Может быть, мы об этом напишем?
1: может быть, напишем, здесь правила-то какие, что ребенок должен воспитываться в полной семье, и тогда он вырастет нормальным. Когда семья Но начинает вот если быть неполная, не происходит палки. перекос. Ну, что я сделаю? И,
2: и никак его не снивелировать, что ли, этот перекос? Ну, как-то, есть же по-разному же мамы тоже воспитывают. Вот кто-то, кого-то мама одна воспитывала, не вышла замуж девушка, а другую одна воспитывала, вышла замуж, все нормально.
1: Надо, вот. надо в комплексе есть... смотреть да, каждый случай mm. и смотреть, и что там происходит.
0: нет советов. Вообще Лайфлак, нет, особенно, нет не не универсальный совет один, как я слышала одного психотерапевта. Он говорит, я начал откладывать деньги своим детям на психотерапевта. Почему? А потому что каким бы идеальным я родителем не был, все равно что-нибудь ребенку в голову да винчу. Поэтому <свят> <свят> самый оптимальный нет. вариант – это... И тик не то рекламируешь, по-моему, погра... по Оля.
1: Вариант это всегда, конечно, девочки просто работать со своим подсознанием и деструктивные программы оттуда убирать. То есть, если мама воспитывала ребенка одна, если он видит у себя такую проблему, да, ну просто стоит прийти угу. на коррекцию, убрать это и все. Никаких проблем и живи да?
2: дальше. И, и не надо годами ходить к психотерапевту, да?
1: Конечно, это точно. Ну это пример, вот. так был. Да, Что у меня, например, хорошо. есть еще такой вот момент, да когда венец безбрачия накладывается человеком самостоятельно. О, себе, это да? круто. Такое тоже бывает. И в этом случае проблемы вот как раз в личной жизни, да, что нет у человека мужчины, это как бы самонаказание.
2: Ой, интересненько. Мы про деньги говорили, про самонаказание. И вот здесь -то тоже да? бывает
1: самонаказание, но здесь человек себя наказывает за вторжение в чью-то личную чужую жизнь. И вот да, у меня во была вер. девушка, которая уже за 40, и она так и не смогла за всю жизнь построить какие-то вот отношения, хотя ну, по большей части хотела. И она и с, вот, с вот этой вот проблемой она ходила, все снимала, вот этот вот венец без, безбрачия. Бабок всех обошла, а там, каких-то цыганок туда-сюда. В общем, практик разных она проходила. А в итоге оказалось у нее просто самонаказание. Понимаете, получилась такая история, что она в молодости замутилась с женатым мужиком. Она mm -hmm. устроилась там mm -hmm. на работу, он был ее начальником, как всегда, там. Она, она молодая секретарша, типа того. В общем, и, естественно, у них там пошел бурный такой вот роман. А у того оказалась беременная жена которая, узнав о романе супруга своего с молодой секретаршей, просто взяла и повесилась. У нее, по-моему, пятый месяц беременности. О, Представляете? посмар какой. То есть, и это было таким шоком для девушки. То есть, понятно, что она там кучу осуждения получила, но вот это вот гнет, что из-за нее погибло два человека, что она вот из-за вот этого вот дурию, так сказать, молодой, что она год пролежала в депрессии да, с чувством жуткой вины, вплоть до того, что она там переехала в другой город, то есть у нее там стра страшное состояние было, и потом она постепенно, конечно, оклемалась, но подсознательно она все отношения у себя стала пресекать, то есть таким образом наказываясь за этот случай. Понимаете? Вот так вот. Ну, или, может, она Смайки. хотела
0: обезопасить себя от повторения такой истории, не дай бог.
1: Нет, там вот именно, что а, самонаказание. Там прям да? коррекция вышла, да, что самонаказание сознание указало. Вот так вот. И, ну, то есть, в целом, причин возникновения вот такого вот венка безбрачия, да, назовем его, может быть очень-очень вообще много, и иногда такие прям неожиданные, да, выплывают. А,
2: а, а знаете, у меня вопрос. А, давай. Про тех, у кого венец безбрачия, мы поняли. А те, есть те, у которых венец брачия. И они вроде уже и замужем. А им все и предлагают и предлагают. Выходи за меня, вот
1: этого. Это предыдущий выпуск про кабелей.
2: Но не, не о высоком, когда не, не про кабель, а когда о высоком, когда вот чувство. И она вроде бы и семья, и как-то, и нет проблемы
1: человека. Если она, она если женщина находится в отношениях, да, женщина будет блокировать все остальные потоки в сторону мужчин. Вот прям блокировать. И даже если кто-то будет что-то там предлагать, она на него будет посмотреть, ну как... Вот так. Типа ку, -ку. То есть, как есть хорошая поговорка, да, пока сучка не захочет, кабель не вскочит. Это вот как раз из этой серии. Девочка была
0: тоже подружка. Она была замужем. Но вот такое впечатление, что почему-то мужчин к ней притягивало. И причем не просто мужчина они сразу предлагали ей замуж. И вы всегда смеялись с подружками <laughs> и говорили от нее, что нас большом с... закидают нас. Нас сейчас закидают. Ну, просто это было как бы интересный феномен, что у человека была семья, муж, да, но постоянно почему-то mm -hmm. к ней вот -вот, я прилипали мужчины, и причем они не просто там позаигрывать, а именно они все сразу Скольцем. предлагали замуж и
1: все, к ногам бросали, там, дворец, венец и так далее. Ну, это говорит о том, что она создавала эти потоки. Mm -hmm. Ну, создавала прям. И мужчины, это, конечно же, mm -hmm. ну, это... Это чувствовали.
2: Слушай, а у меня еще вопрос про детей. Можно еще один? Я быстренько встряну с детьми, вот с этими. Вот очень часто мальчики, когда они маленькие, они хотят жениться на маме.
1: Правильно. Это да. же хорошо? Это очень хорошо. Это значит, это ребенок хорошо. действительно в его разуме выстраивается, ну, уже парные взаимоотношения. Главное, чтобы не на папе хотел жениться.
2: Нет, ну просто когда говори, ну, мне когда сын младший пришел и очень серьезно, мама, я понял. Можно я тебе кое-что скажу? Говорю, да. Выходи за меня. Я маленечко удивилась, вот. Но папа его не смущает. Я говорю, а папа тебя не смущает? Нет, никак, что вроде как. Мы уже с папой женаты. Нет, все, все, приходи, меняюсь. Но это хорошо, все. Вы меня
1: успокоили. Нет, это хорошо, потому что у ребенка в этом возрасте, там лет шесть, да, наверное. Да, у них как раз в этом возрасте начинается вот это вот формирование ориентации, сексуальности, осознание своего мужского я, и, конечно, ребенок в первую очередь смотрит на маму. То есть она его восхищает, да, в чем-то, он ее уже, ну, как бы, любит, да. И потом это трансформируется уже в здоровые, скажем так, сексуальные отношения уже с девочками. Поэтому все хорошо. Слава Богу. Вот. А, начала говорить, что причины возникновения вот такого венка, венка без брача бывают такие а, достаточно неожиданные. И хотела рассказать: у меня был мужик такой, лет 45, наверное, примерно по возрасту. Ну, такой, дядька, такую хороший, красивый, брутальный такой, ну, как ну, обычный мужчина такой, нормальный, да, при деньгах, но вот он никак вот эти отношения создать у себя в жизни не могут Вроде все параметры у парня угу. есть, а нету отношений и все. И вот пришел ко мне с этой проблемой, что у него все девушки казались ему какими-то не такими. Вот в каждой находил какой-то недостаток. И описывал это вот Примерно так свою проблему, да. Вижу девушку, она мне понравилась. Начинаю с ней шуры, муры, то э, все, вроде, вроде она моя. И как только чувствую, что она моя, все, начинаю видеть в ней недостатки. И меня начинает отворачивать. Вот, причем недостатки всегда разные, без Вот, чуть-чуть увидел, все, у него пошло отвращение, все, ему надо ее бросить. И таким образом, говорит, я уже перебрал, уже сбился со счета. Сотни женщин понимаете и везде одна и та же картина вот просто повторяется и вот он умом я говорю, понимаю что идеальных табап нету да? то есть в любом случае человек у человека будут какие-то недостатки но говорит, вот это отвращение которое у меня возникает не могу с ним справиться и все тут и вот он когда услышал да что скажем так в канал мой попал случайно и прочитал, что когда одно и то же повторяется, что это, скорее всего, работает какая-то программа, до него дошло, что это программа, и он принесся э, убрать это. И в коррекции мы как раз у него обнаружили, что эта проблема у него шла из поколений, да, как выживательная модель поведения. Понимаете? И история такая была интересная. У него предок э, тоже был дядя при деньгах такой. Э, у него там первая жена... Как бы умерла, детей не было, и вот он уже подошел там более-менее солидному такому возрасту, и в какой-то момент увидел молоденькую девчонку, которая бесприданница их называли.
0: Mm -hmm. То есть
1: хороших вроде кровей, а что-то там денег нету, все такое. И вот она красивая, такая тоненькая, короче, в общем, он влюбился в нее без памяти, стал ее обхаживать. И девочка не хотела на нем жениться, но он деньгами, скажем так, купил. взял, да, купил, и то заманил. Есть заманил. И, в общем, такой неравный брак. Знаете, есть картина такая mm -hmm. даже была неравный брак. Когда молодая такая девочка и такой постарше супруг, вот. Ну, он там не сильно старик был, я не знаю сколько, ну, такой уже в возрасте. В общем, он ее любил до ужаса, испытывал ей, к ней такую страсть, прям вот, вот это ощущение. А она, по всей видимости, деда недолюбливала. Да? То есть, ну, не дед был, ну, постарше, там лет 20, наверное, разница. вот. И в общем, в один прекрасный день случилось страшное. Она, он Она влюбилась с... другого. Застал он ее с каким-то чудесным конюхом насеновали. Естественно, о, флаги краска. у него тут же попадали, состояние эффекта, все такое, он схватил, схватил топор, обоих зарубил. Понимаете? Обалдеть. Да. И, естественно, его отправили в тюрьма или каторга. Каторга. На, на ага. каторгу, да. И на этой каторге он там понаходился сколько-то лет, а потом, когда, ну, то есть, находясь на каторге, он все время был вот в этом состоянии между любовью и ненавистью, что он mm -hmm. ее вот так любил, mm -hmm. а она вот так вот сделала, и он это состояние перебороть, ну, никак не мог, да душевно измотанный вышел. И когда уже вышел с этой каторги, он понял, что он женщин на женщин вообще теперь смотреть особо не может. Mm -hmm. Он всех их видит какими-то такими лицемерными, меркантильными. И он пришел к выводу, что баб надо наказывать. Mm
2: -hmm. Хорошо, что в маньяка не превратился. Что все они,
1: что все они такие твари. И он стал просто-напросто всех подряд соблазнять и чпокать. Соблазнять и чпокать. Причем чпокнул, бросил. Следующий чпокнул, бросил. И в итоге наплодил детей там по всей округе. Просто вот расплодился. Он был одинокий-одинокий. А тут как расплодился, расплодился. И подсознанием была эта модель поведения Скорый. признана Спасибо. как выживательная. Понимаете, он же наплодил детей. И эта выживательная mm -hmm. модель поведения, конечно же, передалась чудесному парню по генам. Да? А в этой жизни угу. она активировалась, потому что нам по генам передаются много-то модели поведения, но в этой жизни потом что-то либо активирует ген, да, и тогда модель поведения начинает ага. работать, Или, либо не активирует никакое событие, и тогда ген находится в спящем режиме. Вот. А у этого мужчины mm -hmm. как раз э, активировалось, когда он, молоденький парень, влюбился в девочку какую-то, там, не дышал на нее, тоже смотрел большими глазами, старался за ней ухаживать и так далее. А потом увидел ее, сучку эту, целующуюся на дискотеке с каким-то другим брутальным. Так
2: рецепт". вот, какая да. ты!
1: И у него прям флаги упали тоже. Прям какой-то деда он испытал э, кучу негативных эмоций, полез драться к этому пацану. Получил по сусалом в итоге. И, в общем, долго ненавидел эту девушку. И вот с этого момента пошло, поехало. То есть у него включился этот ген. И, пожалуйста, тебе. Парень так пошел. Хорошо,
0: начиналось.
1: Да. Вот. Часто еще. Да. Бывает такой страх, мешающий создать семью из-за разряда, а вдруг не получится.
0: Но это вот эти те, кто стремятся к идеалу, Да, и перфекционисты, это да, и, и
1: перфекциониста, сказать. Это можно назвать синдром отличницы mm -hmm. да, или отличника. Ага. Делать все только на пять, а если не на пять, значит я плохая. Не делай. Если делаешь mm -hmm. Я плохая, если у меня что-то не получается хорошо, это равно неудачница, равно неумница, равно мама ремня даст, да? по, по, по принципу. И подсознательно э, начинается это блокироваться, то есть если она чувствует, что она не может сделать это хорошо, она это действие блокирует, лучше не рисковать, ничего не делать, чтобы не получить, скажем так. И вот таким вот, кстати, убеждением девочки или состоянием часто страдают как раз именно очень умные, ответственные женщины. Лучший генофон человечества.
2: Это те самые, у которых пять кошек.
1: Точно, ну вот ответственная. Вот вы посмотрите, сколько таких да, да. женщин много. Сильные, сильные она женщины, сильные женщины. Она ответственная, она умная, она там везде все горит. У нее, да, вроде и красавица и умница а мужика нет. И, как правило, в кейсе у такой фигня. женщины мы находим исключительно комплекс, вот этот отличницы. Да, где все должно быть сделано хорошо. Если И хорошо, не будет, вообще никак не надо, да? Вот это вот?
2: Троечницы рулят.
1: Троечницы рулят, да. Кстати говоря же, э, что это? Всегда самые богатые они были в школе троечницами. Да, да, да Нет, не а да. если был в школе да. троечником,
0: а синдром отличника где-то засел, что делать?
1: Ну, у троечника синдром отличника, конечно, спорная вещь. Что ну, такое? Если то есть вы честно. считаете, что с так не может быть? Не, ну может быть. Ну откуда он
2: возьмется?
1: Просто синдром отличника это стремление все делать блестяще, идеально, как правило. Про то, что ты говоришь, троечник, это, скорее всего, просто там страх заложен сделать что-то не так и получить осуждение или наказание. А синдром uh -huh. отличника это немножко другое. Это вот именно блестяще делать что-то, uh -huh. чтобы не доколупались. Да, он тоже там на разных аспектах держится. В общем, в целом, можно что сказать, что если не складываются отношения с противоположным полом, это говорит о том, что человек, как правило, не готов или не хочет да, работать Мозг
2: его не хочет. Работать человек -то, именно может, над собой. И хочет.
1: Понимаете, над собой mm -hmm. не хочет работать. Часто не хочет идти на уступки, не хочет меняться, не хочет сам кого-то менять, да? не хочет что-то менять в своей жизни. Присутствует внутренний страх отношений, там, разные комплексы. Например, человек к себе относится, там что-нибудь с фигурой не то. Она к себе относится, она не принимает свою фигуру, да, не ту. И, соответственно, ей кажется, mm -hmm. что и другие ее принимать не будут. То есть мы, как правило, всегда mm -hmm. зеркалим вот это недовольство собой, оно зеркалится, и другие люди это чувствуют. Понимаете, то есть то, как вы относитесь к себе, так к вам и относятся другие люди. Вот. Да. Да. Или а вот такие люди там начинают требования какие-то предъявлять, да? Mm -hmm. В зависимости от своих тараканов к мужчинам. Mm -hmm. Вопрос. А вопрос,
0: скажи, пожалуйста. А... Может быть так, что человек не осознает своей проблемы? То есть вот у человека, ну, ты сейчас только что сказала о том, что человек не хочет там меняться, что-то там делать, предпринимать какие-то действия. А есть, где человек не осознает своей проблемы?
1: Человек не осознает своей проблемы всегда, когда он начинает искать причины своей проблемы в других. Угу. Понятно?
2: Ну, то есть это когда он думает, что, ой, вот это сукондра, это
1: сукондра, это, это сукондра. Это а на самом деле... Плохие, да. Да, вот, да, да, я вот я не могу вот. Найти, там, угу. да, вот это вот. подходящую. А который осознает,
2: тот говорит, вот я вот всем погажу, да, в смысле, я вот сам виноват, помоги разобраться.
1: Вот это осознает, да? Он осознает, что что-то не так, почему мне все женщины не нравятся. Ну, почему у меня э, такое состояние, что мне все не нравятся. Угу. Все, это значит, человек начал смотреть, а что с ним не так. То есть он уже угу. осознал свою проблему. До тех пор, пока вы ищете причину своих состояний в ком-то, это говорит о том, что вы свою проблему не хотите на нее смотреть, не осознаете. Угу. Вот.
0: Вывод. Понятно? Вывод. Вывод о том, что опять, дорогие наши друзья, надо смотреть в себя. А что да. же у вас Любите в вашей коробочке?
1: Детей. Здесь четко можно сказать, что ваша замужняя или холостая жизнь – это всегда результат вашего собственного выбора. И Но если этот ручек. выбор вас не устраивает, значит, надо разобраться, а почему. Почему вы да. так выбираете? Или почему вы это делаете? А, да.
0: ну да, почему вы выбираете определенный тип личности, сталкиваетесь с этим, приходите да. к одному и тому же результату.
1: И, и здесь уже в коррекции смотрим: то есть, если причина в детских, да, каких-то вот этих вот моделях э, семьи там, и всего остального, ну, их нужно просто убрать. Если в каком-то иррациональном страхе проблема, да, этот страх э, тоже точно так же можно осознать, убрать. Угу. Если да, вдруг там Бывает так, что человек просто не хочет взрослеть. Да, можно выяснить, почему, и убрать эту причину. Вот. А снятие венца безбрачия нетрадиционными методами, ну, я слышала, что это тоже работает. да. А почему? Потому что все дело девочки в вере по которой, так сказать, нам и воздается. Во что мы верим, не, ну, то мы есть... получаем. Подождите. Да. Если, вы верите, если вы верите, что над вами висит проклятие, оно висит, понимаете. Если вы не верите, оно не висит. Все очень просто. Не, но ну это тот то самый, самый момент, когда ты говорила, что верить... мы
0: можем сами создавать.
1: Да, если верить в то, что над вами висит проклятие, это то же самое считать что-то причиной своих неудач. Uh -huh. То есть, чем посмотреть на себя, мне проще, чем посмотреть, что во мне, не так, мне проще сказать, о, блин, у меня проклятие. Пойду его убирать. Понимаете? Это не взять и ответственности.
2: Чтобы, когда жаришь рыбу, не пахло рыбой, надо жарить мясо.
1: Все.
0: Точно! Прекрасный совет. На этой оптимистичной ноте. Лайфхак. Все-таки сегодня есть один лайффак. Да.
1: На самом деле, да, что делать, чтобы верить в хорошее? Надо не верить в плохое, понимаете? И много работать над mm -hmm. собой. Это все.
2: Да.
0: Не,
1: ну, мы знаем кстати.
2: адрес, где хорошо работают
0: Вот сейчас меня на мысль навели Я прочитала про зеркальные нейроны Знаете, оказывается, зеркальные нейроны Конечно. Они просто заставляют нас Чувствовать то, что мы видим Всё. И если мы долго смотрим на какие-то Какашули, мы себя чувствуем как какашуля А если мы смотрим на что-то Красивое, то, соответственно Мы себя так и чувствуем Поэтому смотрите на прекрасные программы
1: Тут немножко неправильно ты будешь тем, кем ты хочешь. Если ты смотришь на какашули и, будешь, и хочешь быть какашулей, ты будешь чувствовать себя как А Если так, ты смотришь по... на это, ну да, какашуля, вон она, вот она, а вот он я. Позовите уборщицу. Не <звы> да. То есть все происходит э, исключительно от твоего состояния внутри. Ну, вот умозаключение,
0: что... Как, что ты, да? да прежде тебе? чем с
1: тобой что-то произойдет, ты должен с этим согласиться. Угу. Пока ты не согласен, угу. с тобой ничего не происходит. А если ты подумала, и кричишь «Отменяю!», то ничего не случится.
0: Точно так и есть. Ну вот на этой оптимистичной ноте... Давайте на да. это, что ли. Мы и закончим. Ну, а мы продолжаем закончим, улучшать себя да. и делать окружение более счастливым. Поэтому, дорогие друзья, не останавливайтесь, продолжайте рассказывать о нас о подкасте, присоединяйтесь в ВКонтакте. И сейчас мы мелькаем своими фейсами в Ютубе. Тоже будем очень рады. А вас еще у нас куча платформ. Да, да. вот. И Ната, расскажи, Ютубе... пожалуйста, хорошую новость. Ой, или Наташ, ты.
2: Хорошая новость, да, у нас уже везде. Наташа сейчас про YouTube расскажет, а я быстренько про подкаст-платформы, что э, подкаст Небе Мозга появился уже везде, и на Apple подкасты, э, в Яндекс музыки в ВК-музыке, и, ВК и, господи, я сбилась со счету, и вроде бы там даже Google подкасты у нас остались последние, сейчас заходим туда, так что любой удобный вам формат, ваша любимая платформа Ниби Мозга с вами каждую неделю в понедельник.
1: А, а на ютубе ставьте нам комментарии, потому что комментарии продвигают видео, да, и нам, конечно, важно это, чтобы продвигали, поэтому, пожалуйста, не ленитесь и ставьте любые комментарии, чтобы наше видео могло послушать или посмотреть да, как можно больше людей. нам ставьте,
2: лайки, мы, мы это очень любим, мы же девочки.
0: Какое-нибудь доброе словечко напишите. Ну, а на сегодня мы прощаемся да, да и благодарим Натальи за невероятно интересную историю о безжалостных играх нашего прекраснейшего мозга. Стойте, стойте, не пока! Ой. А всех, кого Наташа
2: избавит от венца безбрачия, мы ждем от них приглашения на свадьбу!
0: Это была НАТА-М со своим да, анонсом я, я будущих свадьб. Ну и я прощаюсь с вами до следующего понедельника. Будьте безгранично счастливы. А если увидели границы, вы знаете, видим. что с этим делать. Пока-пока. Пока-пока.
2: Угу.